0: Hallo ihr Lieben, hier ist Abhören mit Mieze, euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books, und das ist doch klar, findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars. Hallo ihr süßen abhörn schnuckis hier ist die Mieze von Abhören mit Mieze. Ich bin nicht allein und wie könnt ich auch, ihr hört Ralf. Ralf, sag mal was.
1: Ich grüße euch
0: von auswärts. Ja, von auswärts. Es könnte sein, dass Ralf so ein bisschen knistert zwischendurch mal aufsteht, sich einen Kaffee holt. Der alte Sack ist nämlich im Homeoffice. Ralf, wie geht's dir mit Homeoffice? Ich find's eigentlich gut. Ich habe hier Platz im Studio, das Licht ist gut. Ich bin, also ich find's, also also ich find jetzt, wenn du im Homeoffice bist, nie so schlimm.
1: Ja, man kommt sich voll Hightech vor. So eine Mischung aus Schluffitum und (lacht) Raumschiff-Enterprise.
0: Ich wollte gerade sagen, Hightech. Du hast einen Laptop aufgeklappt und Kopfhörer auf. Wow.
1: Das reicht ja wohl. Das ist voll (lacht) digital, wie es sein soll.
0: (lacht) So, da wisst ihr, womit ich hier zu kämpfen habe. Mit welcher Generation. Genau. So, aber immerhin, das Schöne, man merkt, Ralf und ich, wir sind völlig unterschiedliche Menschen und das ist auch gut so. Umso besonderer sind die Hörbücher, auf die wir uns einigen können, so wie die folgenden vier. Das Rosi-Resultat von Graham Simpson, erschien bei Argon, gelesen von Robert Stadelober. Der Freund von Sigrid Nunes, bei Aufbau Audio erschienen, gelesen von Vera Telz. Die Diva von Michelle Marley. Ebenfalls bei Aufbau Audio erschienen und gelesen von Nora Jokoscha. Zum Schluss haben wir natürlich noch den Apple-Tipp für euch. Diesmal ist es Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch, erschienen bei der Audio Verlag, gelesen von Bjane Mädel. So, wir wollen aber von vorne anfangen, Ralf, nämlich mit das Rosi-Resultat. Das ist ja eine Triologie. Exakt. War dir das bewusst? Kanntest du die Vorgänger?
1: Nein, kannte ich nicht. Ich habe mich sozusagen da reingefuchst. Es ist ja sozusagen eine Geschichte des Älterwerdens, die in der ersten Ausgabe oder in dem ersten Buch damit beginnt, dass ein Nerd, ein hightech statistik computer versucht, auf statistische Algorithmusart eine Frau kennenzulernen. Die hat er jetzt? Und mittlerweile hat er auch ein Kind. Wir sind jetzt sozusagen gesprungen in dem Alter der Hauptfigur, der jetzt Anfang 50 ist.
0: Was cool ist, nur weil du es jetzt gesagt hast und du hast mich drauf gebracht, am Anfang ist es so, karriere technisch läuft es und im Privatleben läuft es nicht. Und jetzt beim dritten Teil, würde ich sagen, haben wir eine leichte Umkehrung, oder? Also Familie ja, ist da, genau. aber Karriere geht den Bach runter.
1: Ja, die Karriere ist angeschossen. Das ist, glaube ich, so von der Denke her so eine Midlife-Crisis-Männernummer, wo auch die Sinnfrage gestellt wird. Und dann kommt eben das Kind, ein neunjähriger Junge oder um die neunjähriger Junge, mit dem sich beschäftigt wird, aber eben auf nerdisch.
0: Okay, der Junge ist elf. Und elf. was ist bitte nerdisch? Nerdisch by Nature.
1: Nerdisch ist eine Wortkreation von mir. Also Nerd als Form der Umgangsweise. Nerdisch eben.
0: Nerdisch. Also wer die ganzen Rosi-Romane noch nicht kennt, dem sei nochmal gesagt. Alles hat angefangen mit das Rosi-Projekt. Ist 2013 erschienen, gleich ein Bestseller geworden. Danach kam der Rosi-Effekt 2015. Und jetzt sind wir eben beim Rosi-Resultat angekommen. Hauptdarsteller ist Don. Das ist ein Asperger-diagnostizierter Hochschulprofessor, der seinen Job verliert. Warum bin ich dafür, dass ihr selber reinhört, warum das so ist? Seine Frau heißt Rosie und sein Sohn heißt Hudson. Die Welt dieser Menschen wird auf den Kopf gestellt, weil Don seinen Job eben verliert. Und Rosie bekommt einen Job angeboten, und zwar in Melbourne. Und so ziehen diese drei von New York nach Melbourne. Und jetzt kommt's, der Professor eröffnet eine Bar. Klingt irgendwie wie der Anfang von so einem Witz, ne? Ist auch humorvoll, aber ist auf gar keinen Fall albern. Was ich super gut an diesem Move finde, ist, dass etwas Unerwartetes passiert. Man würde jetzt nicht denken, Ralf, was könntest du denn jobmäßig ändern, dass ich genauso überrascht wäre? Du könntest zum Beispiel Zoowärter werden. Da wäre ich ähnlich überrascht, wie als dann hier Don, der Professor, plötzlich eine Bar eröffnet.
1: Ja, oder ich könnte Programmierer werden. Oder äh, irgendwas in dem Bereich, was mir so gar nicht liegt. Also ja. irgendwas Verrücktes.
0: Ja, Programmierer, hallo. Ich meine, du hast den Laptop aufgeklappt und hast deine Kopfhörer auf. Du bist nicht mehr so weit weg. Von
1: das <lacht> stimmt. Ich bin in Richtung Programmierer.
0: Hudson ist also elf, schlau, mysteriös und verhaltensauffällig. In seiner Schule wird gemunkelt, dass er vielleicht an Autismus leidet, richtig? Weil er ist sozial nicht ganz so kompatibel und hat Anpassungsprobleme. Und... Sie überlegen, ihn auf eine spezielle Schule zu schicken. Und Hudson tut viel, damit dies nicht passiert. Das gibt Don, der Hauptdarsteller, der sagt, es ist Projekt Hudson. Also eben war sein Projekt noch, die Frau fürs Leben zu finden. Und jetzt geht es irgendwie darum, seinem Sohn so auf die Beine zu helfen.
1: Richtig? Ganz genau. Also das heißt, ein Mensch, der selber immer menschliche Schwierigkeiten mit dem Leben hatte, muss jetzt einem kleinen Menschen... Bei genau dem gleichen Problem helfen. Also, es ist sozusagen doppelt gespiegelt oder doppelt gemoppelt, was auch das Bittersweete bzw. das Humorvolle an dem Ganzen ausmacht. Und Robert Stadelober als Sprecher, der das ganze Leben ja begleitet hat, das sagt er auch selber mal in einem Interview. Am Anfang war er ungefähr gleich alt wie die Hauptfigur Don. Jetzt hat Don ihn speedmäßig überholt und jetzt muss ein Mit-30er einen 50-Jährigen empfinden, sprechen, leben lassen. Und das kriegt er so hin. Also er ist sozusagen mit den Problemen oder mit den neuen Aufgaben seiner Hauptfigur, hat er sich entwickelt, ist gewachsen und spielt eben das Ping-Pong auch mit dem Kind.
0: Ja, das macht er großartig. Also auch hier gelingt es einem fantastischen Sprecher und Schauspieler wieder diesen inneren Film vor dem Auge zu erwecken. Und diese Familie lebt in einem und man fiebert mit ihnen mit. Ich finde übrigens den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, total wichtig, dass der Vater überlegt, was hätte ihm gut getan in seiner Kindheit. Das ist super wichtig in unser aller Leben, diese Form von Reflexion. Und ja, also es ist eine Inspiration, darüber nachzudenken, was fand man selber als Kind problematisch, was kann man als Eltern heute vielleicht besser machen, was wäre eine bessere Hilfe gewesen. Es ist ein schöner, immer wiederkehrender Gedanke, der auch Don dabei hilft, über sich hinauszuwachsen und seine Möglichkeiten, die er eigentlich sieht, wirklich zu sprengen. Ja, der Robert Stadelober macht das ganz fantastisch. Ich habe hier ein paar Sachen über Robert Stadelober zu stehen, aber verrückterweise, den kennen ja alle, ne? Es war, wann hast du gemerkt, dass es den gibt? Bei Sonnenallee oder bei Crazy? Wann bei, hat crazy bei, den, bei Crazy und
1: dann wollte der ja auch noch Rockstar werden. Also das heißt, seine Karriere ist sozusagen in vielen Kanälen hat die sich gespalten und dann habe ich ihn ein wenig aus den Augen verloren. Ich muss sagen, über die Beschäftigung mit den Hörbüchern oder beziehungsweise er ist dann auch regelmäßig im Hörbuchfach gewesen und da habe ich mal geguckt, was der alles so gemacht hat. Also von Michel aus Lönneberger, was ja auch eine große Aufgabe ist, bis eben zu dem jetzigen Stoff, zu der jetzigen Trilogie und da kann man sich als Schauspieler und als Sprecher eben auch weiterentwickeln.
0: Macht auf jeden Fall Riesenspaß, dieses Hörbuch. Und meine kleine Nördigkeit ist ja, Hörbücher in so Tageszeiten einzusortieren. Ich würde sagen, nach meiner Erfahrung, ich konnte das Rosi-Resultat auch morgens auf dem Weg zur Arbeit hören. <lacht> auf dem Weg zurück und abends kann man es auch noch hören. Also es gibt hier keine zeitliche Begrenzung. Bitte feuerfrei für das Rosi-Resultat von Graham Simpson, erschienen bei Argon, gelesen von Robert Stadelober. Total tolles Hörbuch. Das nächste schöne Hörbuch, was wir euch ans Ohr legen wollen, heißt »Der Freund« von Sigrid Newness, erschienen bei Aufbau Audio, gelesen von Vera Teltz. Wenn man einen Blick aufs Cover wirft, sind viele bunte Farben, eine schöne große Dogge, dann steht da schön plakativ drüber »Der Freund«. Da, finde ich, wird man ein bisschen in die Irre geführt. Ralf, jetzt mal ehrlich, jetzt sag doch mal. Da dachte ich, da kommt was Fröhliches.
1: Ach so, ich dachte jetzt, du wolltest sagen, wir kommen jetzt zu einem Tierbuch.
0: Auch, auch. Ich dachte, es kommt was auch. Fröhliches über Hunde.
1: Ein fröhliches <lacht> Tierbuch. Nein, nee. das ist nicht oder nur in einigen seltenen Momenten.
0: Ich hätte mich mal früher mit Secret Nunes beschäftigen sollen. Dann hätte ich nämlich diese Erwartungshaltung, die ich da hatte, überhaupt nicht gehabt. Ich finde es ist ein ganz schlauer Schachzug. Also ich bin ja tatsächlich jemand, ich kaufe nach Cover, ne? Wenn ich das mhm. Cover gut finde und das Cover finde ich total gut und auch dieses Plakative der Freund fand ich total super. Ich also so angemacht, losgehört und dachte, ja, wann wird denn das hier lustig? oder fröhlich oder so. Wird es aber nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Muss ja nicht. Also es ist sehr gehaltvoll, sehr gedankenvoll, sehr melancholisch. Es wird rauf und runter zitiert, Freunde, was aber auch daran liegt, dass Sigrid Nunes selbst Literatur unterrichtet, Literatur studiert hat und sich auch in diesem Buch mit Literatur und Literaturstudium, Literaturszene beschäftigt. Alles fängt damit an, dass sich ein bester Freund umbringt und seine beste Freundin trauert. Damit fängt's eigentlich an und die beste Freundin spricht ihn immer an mit du. Du hast das und das doch gedacht und du hast immer so und so gesagt und du hast immer das und das gemacht. Das finde ich auch interessant, weil zwischendurch ist sie dann ganz bei sich und ihren eigenen Erlebnissen und dann sagt sie wieder du. Dann bin ich immer so aufgeschreckt und dann habe ich gedacht meint die jetzt mich? Ah nee, ah nee, die meint ihren Freund, ihren Freund, ihren Freund. Ich muss mich konzentrieren. Das ist interessant, weil ich finde, dass der Text so Schwimmt, der fliegt, der schwimmt, der flirt. Ein Gedanke fließt in den nächsten Gedanken, Ralf, oder? Wie ging es dir beim Hören?
1: Ja, also es ist ja eine Kombination ihres Alltags, Trauer, mhm. Verarbeitung mhm. und gleichzeitig, was du, diese Du-Ansprache, ist ja eine, ja nicht gerade ein Brief, auch also eine Unterhaltung, also mhm. sie spricht ja mit einem Toten. Das ja. klingt ja so ein bisschen Duster. Es ist heller, aber es ist schon durchsetzt von einer melancholischen Weisheit. Es wird einerseits der New Yorker Literaturbetrieb, Stipendien, also sozusagen der Alltag der gebildeten Stände aufgearbeitet, aber auch gleichzeitig deren Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Und dann kommt eben auch noch irgendwann
0: ein Hund ins Spiel. Witzigerweise beschreibt Sigrid Nunes das selbst so. Sie sagt, sie wollte schon immer über Tiere schreiben und dann sagt sie, und plötzlich war der Hund da. So wie du es gerade gesagt hast. Du sprichst ihr quasi aus dem Herzen. Siehst du mal. Ich finde es witzig, dass man sagen kann, ja, ich wollte schon immer über Tiere schreiben und aus der Sicht von Tieren. Und da war der dann da, der Hund. Und dann habe ich dann mit dem geschrieben. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Tierbuch von Secret Nunis sein. Man muss dazu wissen, wie kommt denn unsere Hauptdarstellerin zu dem Hund? Ralf, willst du uns das erzählen? Äh,
1: kurz. Also der Hund ist ein fetter, riesiger Hund, äh, viel zu groß für ihre kleine, höchstwahrscheinlich auch noch sehr teure New Yorker Wohnung und der Hund ist sozusagen, darf man sagen, Teil des Erbes, also der Freund, was ja eine Doppelbedeutung bekommt, weil der Hund ist auch der Freund des Verstorbenen. Also ein Wunsch des Freundes ist, dass sie diesen riesen, fetten, etwas altersschwachen Hund übernimmt in einer kleinen Wohnung, was eigentlich verboten ist. Der Alltag kriegt äh, durch den Hund eine andere Bedeutung. gleichzeitig ist in diesem Hund natürlich auch ihr guter Freund, also so wie als Spiegelbild. Das ist dann mehrmals gebrochen überwölbt davon, wie es ist, einen Riesenhund in einer New Yorker Wohnung zu haben.
0: Das ist so eine Harlequin-Dogge, nur damit ihr es euch mal vorstellen könnt. Sie ist größer als ein Pony. Also das Ding ist riesig, und ich finde es auch witzig, dass immer wieder auch mit dieser Bedrohlichkeit dieses Tiers gespielt wird, auf wirklich eine lustige Also so tragikomische Art und Weise. Am Anfang empfindet sie den Hund übrigens nur als Belastung und weiß, dass der verboten ist, dass sie da aus ihrer mietgebundenen Wohnung rausfliegen kann. Und diese Übersetzung, die du schon sehr früh jetzt gerade gemacht hast, dass der Hund auch der Freund ist. Das kommt erst, finde ich, so später bei ihr durch.
1: Ich habe das sofort gewusst.
0: Ja, das merke ich auch. Du bist wirklich mit Secret Nunes bist du so, bist so eins. Und mit Hunden. Und mit Hunden auch noch. Wow. <lacht> äh, ich mag, wie Secret äh, Nunes an sich die Figuren erzählt. Also sag doch mal Wife123, also Ehefrau 123 gibt es. keinen Namen. Tatsächlich passt hier aber auch Figuren. Für mich sind es zum Teil mehr Figuren als Personen. Also diese Beziehung zwischen dem verstorbenen Freund und seiner besten Freundin, das finde ich lebt, das tobt so in einem. Aber unsere Hauptfigur ist so im Kopf zu Hause und wie gesagt, was ich so krass fand, es wird so permanent zitiert, sie ist auch permanent im Kopf Anderer Schriftsteller unterwegs. Und was haben die eigentlich über Selbstmord geschrieben? Was sind Gründe für Selbstmord? Es geht immer wieder auch um Misshandlung, Entführung. Es geht um Sexualität. Es geht um Schreibblockaden. Es geht um äh, ziemlich viel um Abgründe. Also ich finde schon, dass es das ein sehr düsteres Buch ist, weshalb ich persönlich aus Tageszeiten-Hörbuch-Nerd-Sicht ich die, dieses Tagebuch nicht für die Morgenstunden empfehlen würde. Es sei denn, es ist drei, vier oder fünf Uhr morgens. So im Morgengrauen kann man das schon gut hören. Aber an sich als Start in den Tag finde ich es fragwürdig, sehr zu empfehlen, dann doch wieder Richtung Feierabend und abends. Und gerne auch in Gesellschaft hören. Äh, kurz mal Pause drücken, drüber quatschen, weil da gibt es viel zu besprechen, finde ich.
1: Ja, diese von dir beschriebene eher Nachtstundenstimmung muss eben auch von der Sprecherin in diesem lakonischen, professionellen Ton rübergebracht werden. Also es ist nicht weinerlich, es ist schon so New York und das kriegt die Vera Telz, die als Synchronsprecherin viel gearbeitet hat, sehr gut hin. Also sie muss sich selbst als Sprecherfigur eher so zurücknehmen und diese Lakonie der Hauptfigur in all ihren Schattierungen, das muss die irgendwie so hinkriegen. Also das heißt, die Stimme wird eben diese nachtschattige, traurige, aber auch eben ähm so also new Yorkerische Figur.
0: Es ist auch manchmal so informativ, ne? also dann geht es gar nicht mehr darum, dass du eine Emotion dazu hast, sondern dann wird eben Kleists Lebensgeschichte erzählt und wer bist du da? Da bist du neutral und erzählst das eben. ne? Die Vera Tels ist übrigens eine fantastische Frau, 1971 geboren, klassische Theaterausbildung, hat auch in verschiedenen Bands gesungen und ich habe sie in ein paar Interviews erlebt, die hat eine herrliche Lache, total fröhlicher, so eine dreckige bisschen, so eine dreckige Lache, ja die liebt Hörbücher, sie liebt es vor allen Dingen Dialoge zu sprechen, weil sie da alleine bestimmen kann, wer was wie ausdrückt, also und weil es auch schwierig ist, ja, also liebt diese Herausforderung. Sie hat im Fluch der Karibik die Schamanen gesprochen und hat diese Figur nach eigener Aussage auch sehr geliebt, weil sie so schön abgedreht, abgespaced und schräg ist. Also, was ich an Vera Tells mag, ist, sie liebt Herausforderungen. Die geht nicht den easy way of life. Also, wir können uns, wir so unterschiedlich, wie wir sind, einigen wir uns darauf, dass wir euch, der Freund von Secret Nunes, erschienen bei Aufbau Audio, gelesen von Vera Tells, empfehlen wollen. Ich freue mich ja auf das Hörbuch, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich die Diva. Da musste ich irgendwie auch an dich denken, Ralf.
1: Aha, ja, weil ich ja auch ähm, in italienischen Opern immer
0: glänze. Die Diva von Michelle Marley, erschien bei Aufbau Audio, gelesen von Nora Jokoscha. Die Diva, wusstest du sofort, wer gemeint ist?
1: Ja, weil die Callas hat den Begriff Die Diva, glaube ich, auf die nächsten 300 Jahre gepachtet. <lacht>
0: Die Diva, die Kalas. Es ist eine tolle Biografie. Es ist anders als viele Biografien, die ich vorher gelesen oder gehört habe. Ich habe mich oft gefragt, wie ist das alles zusammengesetzt worden? Auf welcher Basis, auf welcher Briefe, Tagebücher, schon erschienene Biografien es ist es ganz besonders geschrieben und von Nora Jokoscha auch ganz besonders vorgetragen, oder?
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht, es gibt ja über die Colors äh, tonnenweise Mhm. Bücher, Bildbände, Mhm. strengere Biografien, freie und Mhm. ich habe das so ein bisschen gelesen als Doku-Roman. Ich würde mal sagen, der Anteil an Fiction ist mindestens 37 Prozent. Ach, das finde ich eine
0: ganz tolle prozentuale Angabe hier. Das finde ich wirklich toll. Ja, genau. Wo, In welchem Teil des Lebens der Diva befinden wir uns? In der Krise. <lacht> das ist ja erstmal geil. Das ist so ein richtig guter Aufmacher. Hättest du gesagt, in der Krise?
1: Ja, also die steht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 1957 oder auf einem Höhepunkt ihrer verschiedenen Karrierephasen. Und in Venedig sind wir. Auch sehr gutes Szenario. Und im Endeffekt erleidet sie das Schicksal, was viele hochgejazzte Popstars, was sie ja seinerzeit schon war. Also das heißt, das System will zu viel von Maria Callas, woran sie dann auch später zerbricht, körperlich, stimmlich. Da steigen wir so langsam ein. Genau genommen steigen wir aber ein mit einem fetten Ball. Also noch ist das Unheil nicht abzusehen.
0: Mhm. Aber es stimmt schon. Also wir erleben eine etablierte Diva. Mhm. Äh, Alle erheben sich und klatschen, auch wenn sie nur zu Besuch kommt und gar nicht singt. Aber sie ist es auch gewohnt. Diese Form der Aufmerksamkeit gehört mittlerweile zu ihrem Leben. Sie ist mit ihrem Manager auch verheiratet, beschreibt diese Liebe als eher eine Freundschaft und eine geschäftliche Verbindung. Und daraus ist eine Liebe geworden, vorsichtig formuliert. Und wie soll es anders sein? Sie verknallt sich.
1: Ja, dann kommt der Reder. Da kommt der, der Onassis.
0: Onassis. Da haben wir ja Der Landsmann. Oder Den. nein,
1: sie ist ja nur, sie ist ja in New York geboren.
0: Ja, aber äh, die quatschen dann auf Griechisch. Das ist auch was, was sie verbindet, die beiden. Ne? Also genau. niemand kann ihre Unterhaltung so richtig belauschen. Die begeben sich, wenn sie sich unterhalten, da in ihren Tunnel.
1: Exakt. Also das Griechische ist dann wie so eine Codesprache. Mhm. Und vielleicht ist es das ja auch die Wellenlänge, weil sie hat ja nach ihrer Jugend in New York dann in der schlimmen Zeit des Krieges und der Militärdiktatur auch in Griechenland gelebt.
0: Insgesamt finde ich interessant, dass wir die beiden gleich als Erwachsene erleben. Wir werden direkt reingeschmissen in diesen Erfolg ins Leben und in die Liebe der Maria Callas. Aber es gibt immer wieder Zeitsprünge und Rückblenden. Es gibt immer wieder auch Verweise auf ihre Kindheit und Jugend und wie sie zu der Frau geworden ist, die sie nun ist, die sich auch um Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bemüht, richtig? Und selbst als sie alleine wohnt, empfindet sie ihr Leben mit zwei Angestellten schon auch als unabhängig und selbstständig. Sie steht quasi auf eigenen Beinen. Na gut, mit zwei Angestellten.
1: Naja, also ich glaube, mit zwei Angestellten kommt man dann auch nur im Detail hin. Also dieser große Opernbetrieb hat ja dann eher 25 Höflinge, die für alles Mögliche zuständig sind. Das ist natürlich eine Erleichterung, aber wenn das dann irgendwann mal umkippt, ist dieser ganze Apparat auch eine Last. Also das heißt, man erfährt auch durch diese Romanform die Schlüssel, wie heißt das, Schlüssellochperspektive. Also die Autorin und somit auch die Sprecherin weiß was, was sie eigentlich gar nicht wissen konnte. Also das ist die Imagination. Wie könnte es denn gewesen sein? Mhm. Das wiederum ist aber nicht überzeichnet. Und ich glaube, ich behaupte mal, das ist recht eng an der Wahrheit, weil es ist ja viel kolportiert worden, weil Maria Callas war ja auch ein Opfer des damaligen Boulevard.
0: Mhm. Da haben die Paparazzi schon auf dem Rollfeld auf sie gewartet. Ne? Nicht nur dort. Ja, das wird auch. Ja, das war schon, das wurde auch mehrmals äh, deutlich. Äh, Was trotzdem finde ich schön herausgeziert ist, ist, dass der Ruhm, der Erfolg, die Diva, der ganze Applaus nichts nützt, wenn dein Herz blutet. Also diese Idee von ihr, diese unglückliche Liebe, dieses Kämpfen um die Liebe, das finde ich. ja, das bleibt einfach berührend. Es ist egal, wie mächtig jemand ist. Mit gebrochenem Herzen, da fühlt man sich irgendwie verbunden. Ja, Das finde ich, es gelingt sehr, sehr gut. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir es bei der Autorin Michelle Mali mit einem Vollprofi zu tun haben. Wusstest du, dass Michelle Mali ein Pseudonym ist?
1: Das habe ich mir sozusagen heranrecherchiert.
0: Erzähl mal, wen haben wir denn da? Es ist nämlich eine deutsche Autorin. Genau,
1: die heißt Michaela, aber fancyhafterweise mit C geschrieben. Also nicht Michaela, sondern Michaela Jari. Ihr Vater war der berühmte Filmkomponist Michael Jari. Sie hat lange zwischen Yellow und Society, also sie kommt aus dem Journalismus, also sie versteht ihr Geschäft und ist dann sozusagen vom Journalismus in die Halbfiktion und Fiktion gewechselt. Das heißt, sie schreibt auch äh, historische Romane und das Buch über Maria Callas ist wiederum in einer Reihe erschienen, wo es genau über diesen Gegensatz gibt. Also sehr erfolgreiche Frauen, die kommerziell erfolgreich waren, aber gleichzeitig auch seelisch teilweise angeschossen, wie Coco Chanel oder Edith Piaf.
0: Romi Schneider und Sarah Leander möchte ich gerne noch mit aufführen, dass man merkt, okay, diese Frau weiß, was sie tut. Das ist einfach ihre Spezialität. Ich fand das Besondere an diesem Hörbuch auch die Stimme, also natürlich hat man, wenn man an Maria Callas denkt, schon auch immer was eine besondere Stimme im Ohr, oder? Wie ging es dir? Hat Nora Jokoscha da den Ton getroffen oder für dich neu besetzt? Wie war das?
1: Es gab, vielleicht gab es ein Jubiläum neulich, eine lange internationale, aufwendige Doku, wo es sehr viele Original-Tondokumente gab, auch von Maria Callas. Und das Interessante ist ja, dadurch, dass sie eben New Yorkerisch ist, also auch diese Toughness hat. Also einerseits ist sie die spröde Operndiva, die hat den griechischen Hintergrund und ist aber auch sehr strukturiert. New York, ich muss mich durchbeißen und so. Und diese gewisse Härte und auch einen gewissen Zynismus zum eigenen Geschäft, das bringt die Sprecherin ganz gut rüber. Also, Maria Callas ist zwar verletzlich, aber keine dünnwandige Porzellanvase. Erst später, wo sie dann auch gesundheitlich angeschlagen ist. Und diesen Spagat oder diese Kunst beherrscht die Sprecherin.
0: Ich fand tatsächlich ja, dass die Stimme auffällig anders ist als Stimmen, die man sonst im Hörbuchbereich kennt. Also es war sehr, die Diva hörst du an der Stimme. Also es war so ein bisschen... Und dann hat Maria das und das und die Reporter warten schon auf dem Rollfeld. Aber ich kann es schaffen. Ich wusste, dass es so kommt. Also so ein bisschen dieses, ich fand es schon krass ausgemalt, fast ein bisschen überzeichnet. Und ich habe auch mich am Anfang gefragt, ah nee, warte mal, also ist es, also gewöhne ich mich daran? Finde ich das too much? Oder aber weißt du, was dann passiert ist? Ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, ich habe mich da richtig ein bisschen drin verliebt, eben weil es so ganz, eine ganz, ganz besondere Stimmfarbe ist, wollte ich, es war so, ich wollte mal wissen, ja, wie betont sie jetzt den nächsten Absatz oder wie wird sie das jetzt wohl ausmalen und dann passiert das, was am besten irgendwann passiert, du vergisst die Stimme und die Stimme ist Maria Callas. Ich fand aber wirklich eine besondere, besondere Besetzung und habe mich ein bisschen gefragt, wie da wohl das Casting gelaufen ist für die Stimmen, das fand ich irgendwie spannend, auffällig.
1: Vielleicht sollte das keine berühmte Schauspielerin machen, sondern also das sollte nichts überwölben. Also Verstehe. Ähm, vielleicht hm. mal die Idee, dass man eine Stimme, die wo man jetzt nicht sagt, der liest das, also dass man diesen nicht dauernd diesen Vergleich macht. Also man hat sozusagen Maria Callas den Vorrang gelassen. Hm. Also die Interpretation ist quasi. Dort der Star.
0: Aber wie war das? Ist dir die Stimme nicht besonders aufgefallen? Die ist doch wirklich besonders. Ist doch wirklich ganz anders als all die anderen Hörbücher, die wir zum Beispiel in der letzten Folge oder in dieser Folge besprochen haben.
1: Ja, aber es ist ja so quasi ein Biopic. Also vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich noch sozusagen im Nachhall dieser Doku war. Also das heißt, ich war im Callas-Sujet drin. Und von daher ist mir das so gegangen. Ich habe das, was du gehört hast, zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Ist ja witzig. Diese Welt der Doku, dieses Blitzlicht, die Yachten und den ganzen Opernkäse da, dazwischen geschnitten mit Original-Colors-Zitaten, was einerseits eben tough, aber auch so überkandidelt war. Ich glaube, die hat die auch gesehen. Hat diese Dokumentation
0: gesehen. Ich Also was, was ich glaube ich noch nie gefragt habe bei Abhören, ja, aber hier habe ich mir diese Frage gestellt, findest du es ist irgendwie ein Frauenhörbuch? Frauenhörbuch, Männerhörbuch, hast du dir darüber Gedanken gemacht, nee. wer das hört?
1: Alle. Nein, also sagen wir mal so, die Colors ist ja die Colors. Das hat auch nicht so viel mit Opern zu tun. Darum ist sie eben auch die Diva. Also das ist so eine outstanding, ein bisschen altmodische Geschichte, die auch nicht mehr so viel zu tun hat mit späteren Popmusikstars, sondern es war so eine alte Welt. Also es war wirklich eine, das können alle hören. Für gut. Menschenfreunde oder für... Äh, Kulturen. Das ist, ist auf keinen Fall ein Frauenhörbuch.
0: Also es freut mich sehr, das zu hören. Ich würde nochmal von meiner nerdigen Sicht in Bezug auf Tageszeiten und Hörbücher sagen, mit diesem Buch kann man aufstehen. Also wenn man so noch in den Tag irgendwie so startet und man ist im Bad und muss erstmal ankommen, irgendwie im Tag Haare kämmen, Liedstrich ziehen, würde ich sagen, kann man dieses Hörbuch ganz ganz fantastisch hören. Also mit diesem Hörbuch könnt ihr super in den Tag starten. Hört doch am besten selber mal rein. In die Diva von Michelle Marley, erschienen bei Aufbau Audio, gelesen von Nora Jukoscha. So ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Apple-Tipp. Und zwar ist es diesmal Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch, erschienen bei der Audio Verlag, gelesen von Bjane Mädel. Buch und Hörbuch gibt es schon länger, also bitte wundert euch nicht. Es ist nur jetzt erst im Rooster quasi von Apple Books aufgetaucht und deshalb freue ich mich sehr, dass wir euch diese ganze Serie hiermit ans Herz legen können. Rote Grütze mit Schuss ist nämlich quasi der erste Band einer langen Serie von Christian Koch. Und da kann ich nur sagen, ein Glück, denn eine gute Serie schaut man gerne und hört man gerne.
1: Mhm, hört, hört. Ich frage mich, wie stößt du auf sowas?
0: Ich bin so ein, ähm, also irgendwas muss mich interessieren. Autor, Cover, Titel, Sprecher. Sprecherin. Irgendwie sowas. Irgendwas daran. Irgendwie muss ich hängen bleiben. Und ich bin mir hier sicher, dass ich so beim Durchscrollen bei Bjarne Mädel hängen geblieben bin. Ich liebe Bjarne Mädel. Und nicht erst seit Stromberg oder Mord mit Aussicht oder Tatortreiniger. Ist einfach ein toller Schauspieler, ein ganz markanter Kerl. Und ich wollte hören, hä, Hörbuch? Wie spricht er das? Und er macht es auf seine ganz besondere Art und Weise. Also ich höre dann rein, Ich bin froh, dass man da in diese Proben reinhören kann. Und danach entscheide ich. Also diese 90 Sekunden reinhören müssen ausreichen, hopp oder top. Aha. Ja.
1: Also das ist so ähnlich, wie manche Leute Dance-Maxis anhören. Du hörst dir die ersten Rillen an und wenn dann der Beat sitzt und... Dann hörst du weiter und du hast noch Informationen.
0: ist so wie Trailer angucken. In dem Falle höre ich mir Trailer an. Verstehe, und hier, verstehe, verstehe. mal, hier, absoluter Glücksgriff. Ich meine, hier habe ich gleich dann den ersten Band, habe ich mich schockverliebt. Und da äh, kam ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele hinterher. Aber viele. <lacht> und wenn man dann, du weißt, wie es ist, wenn man dann einmal sich verliebt in diese Figuren, ja. Mhm. In dem Fall ist es, äh, wir sind, wir finden uns in Nordfriesland, in Fredenbüll. Und unsere Hauptfigur heißt Thies Detlefsen. Und seine Kieler Kollegin heißt Nicole Stappenbeck. Das ist quasi so die Stadtbraut. Und er ist der Typ vom Land. Und da prallen Welten aufeinander. Und ich weiß nicht, diese ganzen... Der Imbiss, die Friseurin, der Biobauer. Ich stehe einfach auf die. Ich finde die alle gut und ich freue mich dann immer darauf, wenn ich im nächsten Band mir anhören kann, was sie wieder alles für Unsinn treiben. Thies Detlefsen hat ja auch noch Zwillinge, wobei ich ja ehrlich gesagt mit dem Namen immer durcheinander komme, so im Nordischen. Die heißen irgendwie so Tittchen und wann mal... Tatje, Tutje. Also, du siehst, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Hörbücher ich von dem gehört habe, aber mit den Zwillingen komme ich immer noch durcheinander. Und das ist Absicht von Christian Koch, das schwöre ich dir.
1: Siehst du da Parallelen zu der von dir auch sehr geschätzten Eberhofer-Saga? Also wir haben uns ja auch mal mit dem bayerischen Pendant beschäftigt vor einiger Zeit. Und das kommt mir jetzt so ein bisschen wie der HSV, die norddeutsche Variante von Dit vor. Also auch so skurrile Figuren... Bjarne Mädel ist ja so explizit norddeutsch, also er kann ja wirklich so äh, eine Küstenfigur, äh, spielt er oder spricht er da.
0: Der Küstenkrimi, ne? Ist das der Küstenkrimi oder der Nordfrieslandkrimi? Gibt's beides. Was würdest du hier sagen? Gibt's beides, ne? Es gibt ja ja alles, der Syltkrimi etc. Nee, aber äh, ja, ich muss zugeben, du könntest da auf was gestoßen sein. <lacht> es könnte sein, dass das, das irgendwie ist. Aber weißt du was? Es lebt doch von den Figuren. Sind die Dialoge gut? Sind die Figuren da? Es bringt mich zum Lachen. Es bringt mich zum Nachdenken. Das ist irgendwie gut und unterhaltsam erzählt. Und ich brauche nicht unbedingt quasi den Bildschirm dazu. Mir reicht so dieser innere Film. Und der gefällt mir oft sogar noch besser als das, was dann passiert, wenn ähm, Hörbücher oder Bücher verfilmt werden. Da bin ich oft verärkt. Bin ich oft verärgert und sage, nee, so sieht der doch gar nicht aus.
1: Aber liebst du dann die einzelnen Szenen oder, also die Plots sind ja oft so wie im Volkstheater ein klein wenig. Ich finde schön die Miniaturen, also das hat sowas wie eine Mischung aus Jever-Reklame und äh, die Weisheiten von Captain Blaubeer. Also das sind dann oft so äh, Mini-Eigenheiten im norddeutschen Idiom und wie die Leute halt so sind.
0: Hm, stimmt. Was soll ich sagen, Ralf? Du hast recht. Das, das sage ich ja wirklich ungern. Aber hast du schön gesagt, Miniaturen. So die einzelnen Geschichten, die einzelnen kleinen Menschen, wie jeder so tickt. Also dieses kleine Friedenbühl und dieses große Universum, was dahinter steckt, ist mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Über Christian Koch findet man jetzt erstaunlicherweise ja nicht so viel. 1953 in Hamburg geboren, also auch Nordlicht. Und was soll ich sagen? Schreibt Bücher, Krimis mit regionalem Bezug, eben seine Küstenkrimis und schreibt auch Filmkritiken für den NDR. Außerdem schreibt er noch äh, Kabarett für den Hamburger Sportverein. Ist ja auch mal gut, dass ja. wir den hier präsentiert.
1: Ein witziger.
0: Witziger Sportverein. Nee, du meinst den Chris, der Christian Koch. Witz liegt ihm im Blut, ne? Ein
1: bisschen, ja. Ich glaube, das ist eben auch, handwerklich sind die Sachen alle sehr gut gemacht. Die Kunst ist wirklich dieses, (lacht) ähm, äh, also Tanzen auf kleinem Parkett, also eben die stimmige kleine Betrachtung, der kleine Witz. Also das ist jetzt, weiß Gott, keine Hochliteratur, sondern eben gute Unterhaltung.
0: Ja, und das ist sowas von erlaubt. Also gerade wenn es dann Lust auf mehr macht und aufs Hörbuch und vielleicht dann andere Hörbücher, was hat Biane Mädel noch gelesen oder so. Ich finde ja wirklich, beim Hörbuch kommt man immer von einem zum nächsten und wer hängt da wie mit wem zusammen. Ich fand übrigens total interessant, wie Biane Mädel liest. Der liest ja überhaupt nicht, also ich finde nicht, dass er wie so ein Romancier so, so noir und flüssig irgendwie liest, sondern was ich bei ihm auffällig finde, er liest so wie man, glaube ich, Drehbücher liest. Seine Stimme hat was relativ Analytisches nach dem Motto, Fakt ist, da ist die Straße, hier ist dieser Raser, Hauke, heißt er ja bei uns in unserem Buch und Hauke brettert über diese Straße. Daneben ist ein Feld, da ist dann der Mähdrescher und unter diesen Mähdrescher Liegt der Biobauer? Wie ist er da hingekommen? Und ich fand das so, also so stelle ich mir vor, liest man Drehbücher. Aber auch das, wir hatten es gerade, manchmal ist gerade diese spezielle Art zu lesen, diese spezielle Stimme, dieses Markante, am Anfang ungewohnt und später kann man nicht mehr ohne. Und so ist es mir mit den Christian Koch Büchern gelesen von Bjarne Mädel eben auch gegangen. Ich wusste erst nicht, ob ich es gut finde, aber ich möchte es jetzt um Gottes Willen bitte nicht mehr missen.
1: So, so. Also das heißt eine Entdeckung ganz vom Anfang, also von der 90 Sekunden oder zweiminütigen Trailer-Version zur Serie. Also so sollte das ja sein.
0: Ja, hat ja klappt bei mir, würde ich sagen. Also nicht umsonst ist das heute auch unser Apple-Tipp, ihr Lieben. Können wir euch wirklich wärmstens ans Ohr legen? Vielleicht ja auch bei euch der Beginn einer großen Leidenschaft. Also anfangen könnt ihr dann bitte gerne heute mit Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch, erschienen bei der Audioverlag gelesen von Björn Mädel. Übrigens, falls ihr euch irgendwie wundert, dass wir hier keine große, riesengroße Inhaltsangabe dazu machen, muss man nicht. Also man muss nur Das nordische Lieben, diese Art, wie die Menschen in Norddeutschland miteinander umgehen, diese spezielle Schnauze und eben dieses Zusammentreffen von Landleben und Städtern, dieser Kulturclash und dass es da auch noch dann im Dorf spezielle Konstellationen gibt und dann auch noch ein Mord, der aufzuklären ist. Leute, das gehört einfach dazu, das Ding ist ja schließlich ein Krimi, aber mehr muss man dazu ansonsten gar nicht sagen. So ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, dit soll's für heute ihr Wesen sein. Hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht mit euch und auch mit Ralf. Ralf, bist du noch da?
1: Ja, ich sehe dich auf einem ganz kleinen Feld auf meinem Superrechner.
0: Genau, das ist nämlich der Ralf live zugeschaltet aus seinem Homeoffice. Mit ihm zusammen haben wir uns heute durch folgende vier Hörbücher gearbeitet. Das Rosi-Resultat von Graham Simpson erschien bei Argon, gelesen von Robert Stadelober, der Freund von Sigrid Nunes, Erschienen bei Aufbau Audio, gelesen von Vera Telz. Die Diva von Michelle Marley. Erschienen bei Aufbau Audio, gelesen von Nora Jokoscha. Und zum Schluss gab es wieder den Apple-Tipp auf die Ohren. Das war diesmal Rote Grütze mit Schuss von Christian Koch. Erschienen bei der Audioverlag gelesen von Bjane Mädel. Wenn ihr Lust bekommen habt, in diese oder andere Hörbücher reinzuhören, dann tut dies bitte jederzeit. Bei Apple Books könnt ihr sie finden unter apple.com. Slash abhören. Wir haben euch immer noch lieb und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich zumindest. Ralf, wie ist es bei dir? Ich
1: auch. Sag, natürlich.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht>
0: Der Hexer. <lacht> cool. Hallo ihr Lieben, das war's heute schon wieder mit abhören mit Mieze, eurem Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von. Na, wisst ihr es noch? Genau, Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden. Und zwar unter apple.com abhören.